0: Herzlich willkommen zu einem Podcast über einen Mann, der sich selbst als fliegender Robert gesehen hat, als jemand, der nicht auf seine Eltern gehört hat und fliegen gegangen ist, wie er selbst einmal gesagt hat. Und die Orgel hat er einmal als Prothese bezeichnet, die ihn in Sachen komponieren, das Gehen gelernt hat. Vielleicht haben Sie es schon erkannt, wer gemeint ist. Auf jeden Fall ein Mann, der sich nie angepasst und immer neu erfunden hat. Georges Ligeti, der auch in der Kölner Philharmonie anlässlich seines 100. Geburtstages mit verschiedenen Konzerten gewürdigt wird. Mein Name ist Christoph Ratz.
1: Es ist so wie in der wissenschaftlichen Forschung. Man versucht, ein Problem zu lösen aus Interesse an der Sache und kümmert sich nicht um den praktischen Nutzen.
0: Ein mögliches Scheitern hat dieser Jahrhundertkomponist immer einkalkuliert. Experimente, ja, aber sich unterwerfen einer Richtung, einer Mode, nein, das kam für ihn nie in Frage. Die Räume, die er betreten hat, waren ihm immer Möglichkeiten, aber eins waren sie nicht, absolute Wahrheiten. Die
1: kannte er nämlich nicht. Ich kenne keine Autorität und ich beuge mich auch keine Autorität. Man muss ein bisschen... Prestige haben und sich wichtig vorkommen, das alles habe ich nicht. Ich will mich nicht kümmern um diese Dogmen, um die Erwartungen, dass man zu irgendeine weltanschauliche Clique gehört, sondern einfach machen, was ich will.
0: Geboren wird Legiti 1923 im damals rumänischen Siebenbürgen. Also den Geburtsnamen traue ich mich jetzt nicht auszusprechen, denn die Aussprache wäre sicherlich falsch. Die Mutter, Augenärztin, und der Vater war Ökonom. Der junge Schersch wächst als Teil zweier Minderheiten auf. Einerseits der ungarischen in Rumänien und andererseits der jüdischen. Eigentlich liebäugelt Ligeti zunächst mit Mathematik und Physik, doch er ist Jude und deswegen wird er nicht zum Studium zugelassen. Also bleibt noch die Musik. Zunächst studiert er in Klusch, dann in Budapest. Er er und überlebt den Krieg und danach setzt er sein Studium fort. Erst erlebt er also den Nationalsozialismus, dann den Stalinismus. Wahrlich keine leichten Bedingungen. Und nach dem Volksaufstand in Ungarn 1956 flieht er nach Wien. Es ist ein rastloses Leben, das er führt. Er kommt nach Köln, lernt die Avantgardisten um Karl-Heinz Stockhausen kennen und lernt dabei fürs
1: Leben. Ich bin sehr schnell auf die Grenzen dieser Möglichkeiten im elektronischen Studio gestoßen und ich mag eigentlich den Lautsprecherklang nicht. Doch die Lebensreise Ligetis endet damit noch nicht.
0: Sie geht weiter und führt ihn erst nach Berlin. Und in den 70er Jahren wird er dann Professor in Hamburg. Gegen Ende seines Lebens zieht es ihn wieder zurück nach Wien. Und wenn man dort auf den Wiener Zentralfriedhof geht, sieht man ihn begraben. Erstens unweit von Beethoven und Schubert. Und zweitens ziert sein Grab ein ganz auffälliger Grabstein. Er ist sehr nüchtern gehalten, eckig, fast gläsern und groß darauf zu sehen der Name Legeti. Das war ein Ausschnitt aus Melodien, ein Orchesterwerk aus dem Jahr 1971. Und diese Melodien sind vielleicht nicht gerade etwas, was man mitpfeifen kann oder singen kann, aber stellenweise haben sie etwas unglaublich, ja, irrisierend Schönes.
1: Nicht nur die traditionelle Musik war schon traditionell, sondern auch, auch die Avantgarde wurde irgendwo traditionell. Also beides irgendwie alte Musik. Und ich empfand erste Hälfte der 70er Jahre, noch mehr Mitte der 70er Jahre, dass wir in einer doch veränderten Welt leben. Und ich habe versucht, sowohl von der Tradition als auch von der avantgardistisch-experimentellen Haltung wegzukommen, etwas anderes zu versuchen.
0: Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts gibt es von Ligeti ja dutzendweise. Beispielsweise das originelle Konzert für 100 Metronome, ein Poem-Symphonique aus dem Jahr 1962. Also hier wird, wenn man so möchte, ein mathematisches Hilfsmittel zu einem eigenständigen Musikinstrument und bildet hundertfach eben ein eigenes Orchester. Die mechanischen Metronome muss man alle aufziehen und zwar gleich stark. Der erste Eindruck ist, naja, da hat jemand eine event um es mal neudeutsch auszudrücken, geschrieben. Doch so außergewöhnlich die Idee auch erscheinen mag, sie ist für die Neugierde und die Grenzenlosigkeit dieses Komponisten Georges Ligeti irgendwie symptomatisch. Auch wenn er seinen Johann Sebastian Bach und damit die Tradition in- und auswendig kannte, für Ligeti war immer klar, ein Zurück zur Tonalität gibt es nicht. Einer, der Georges Ligeti gut gekannt hat, ist der Pianist Pierre-Laurent Emma. Bei der ersten Begegnung war der junge Emma noch Mitglied im Pariser Ensemble Intercontemporain. Wir
2: haben die Aventure und Nouvelles Aventure geprobt und er hat mit unglaublichem Freiheitsausdruck und Vorstellungskraft musikalische Beispiele mit seiner Stimme an den Musiker gegeben. Es war so lebendig und stark, und komisch. Ich war verblüfft, dass man so ein großer Komponist sein kann und so ein Clown von höchster Qualität. Es war ein Moment, wo ein Komponist hat ein Interpret gesucht und ein junger Interpret, der wollte Komponisten dienen oder seine Kräfte geben für die neue Musik, für die Schöpfer.
0: Zwischen zwei Proben darf immer sogar
2: Ligeti begleiten. Und dann habe ich gedacht, gut, diese zehn Minuten werden sicher wie ein Privileg bleiben in deinem Leben. Du hast zehn Minuten mit den großen Ligeti verbracht. Er war ein großer Kommunikator und er hat einen Wahnsinnigen Talent, um seine Musik zu erklären irgendwo. Aber der war kein rationeller Mensch und deswegen benützte er viele Metaphoren, alle möglichen Mittel, um sich verstehen zu lassen. Er war interessiert in alles und in allen. Er hat immer gefragt, an allen Menschen, um zu entdecken und lernen, alles, was er lernen konnte. Georges Ligeti schreibt für fast alle Gattungen. Er komponiert
0: Solowerke, er schreibt für Chor eine Oper, er komponiert Kammermusik und Orchesterwerke. Und inzwischen ist er das, was man wohl einen Klassiker nennt. Doch man kann sich auch vorstellen, wie verdutzt das Publikum gewesen sein mag, als es 1961 in Donau-Eschingen im Konzert sitzt und diese Klänge zu hören bekommt. Das ist ein Ausschnitt aus Atmosphäre, dem berühmten Orchesterwerk von Ligeti. Und dieses Stück wird nur wenige Jahre später zur Musik eines Filmes. Genau wie Lux' Eterna und Aventure und Ligetis Requiem. Odyssee im Weltraum, der inzwischen legendäre Science-Fiction-Film. Man beachte, dieser Film wurde gedreht noch vor der Mondlandung. Er enthält avantgardistische Bilder und da braucht es auch die entsprechende Musik. Und die liefert eben Legity. Eine Musik, bei der scheinbar nichts passiert, die immer gleich ist. Aber auf Mikroebene geschieht ganz, ganz viel. Es ist eine, man könnte sagen, klangliche Nebelwand, die aber perfekt durchorganisiert ist, auch wenn es in Atmosphäre eigentlich gar keine richtigen Themen und keine rhythmische Struktur gibt. Es ist eine Musik der Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Abstrakt und sinnlich. Der Regisseur von Odyssee im Weltraum, Stanley Kubrick, wusste genau, welche Musik er da in sein filmisches Epos eingebunden hat. Übrigens neben Werken von Richard Strauss und Johann Strauss. Und für Ligeti bedeutete dieser Film, Rasant wachsende Popularität. Auf einmal war er einem riesigen Publikum bekannt. Und das war natürlich auch eine Wende in seinem Leben, die er gar nicht mal gewollt hat und schon gar nicht herbeigesteuert. Und immer wieder hat er beteuert, bei der Komposition habe er nie an einen Film gedacht. Es sind mehrere Hollywood-Produktionen, die bei ihrem Soundtrack auf die Musik von Ligeti vertrauen. Darunter auch Heat, Shutter Island und zuletzt 2014 Godzilla. In Godzilla ist es das Kyrie aus Legatis überirdischem Requiem, das als Klangkulisse dient und zwar für die vielleicht visuell fesselndste Szene des ganzen Films. Den Höhensprung des Militärs über das verwüstete San Francisco und dazu Musik von Leggetty. Dabei ist, als dieser Film Godzilla 2014 erscheint, Ligeti's Musik bereits ein halbes Jahrhundert alt. Und doch, wie man eben sieht, so aktuell wie eh und je. Noch einmal der Pianist Pierre-Laurent Aymar.
2: Eine der sehr aktiven Strategien war Humor. Sarkasmus schwarzem Humor, sehr viel aber auch leichten Humor. Er konnte sehr hart sein, er konnte sehr undiplomatisch sein, ein freier Mensch mit einer unglaublichen Fantasie, eine extrem persönliche Kultur, äh, grenzenlos eigentlich, überraschend, eine verblüffende Neugierde. Man kann
0: legitieren eigentlich nicht richtig fassen. Da ist ein Mann, der als Kind von einem riesigen Spinnennetz geträumt hat und sich davon später in seinen Kompositionen hat inspirieren lassen. Da ist aber auch ein Mann, der nie elitär sein wollte, der aber seinem Publikum die Angst vor Komplexität nehmen wollte, auch wenn er immer komplex komponiert hat. Und er wollte vor allem nie populistisch sein. Eine Oper gibt es von legitti »Le Grand Macabre«, ein Werk aus den 70ern. Das ist eine klang wenn man so will, aber völlig neuartigen Zuschnitts. Und das Groteske, das Bizarre, ja, das Unerhörte und Ungehörte, das bekommt man in »Le Grand Macabre« zu hören. Ein Werk, das von Geheimspitzeln und kruden Machenschaften handelt, von absurden Erfahrungen – und in diesen Erfahrungen spiegelt sich aber auch immer wieder viel von dem, was Ligeti auf ganz anderen Ebenen selbst im Leben erfahren musste. Doch Ligeti war dann mit dem Werk und den Bedingungen des Opernbetriebs nicht so zufrieden wie gedacht und deshalb hat er fast zwei Jahrzehnte später, 1996, die Oper Le Grand Macabre noch einmal überarbeitet und zur Uraufführung gebracht. In vielen Interviews mit Legitier erkennt man immer wieder eine Konstante, eine eigene Form von Bescheidenheit. Weltanschauungen verbreiten, das war nicht sein
1: Ding. Ich bleibe dabei, dass ich kein Guru bin, ich will nichts verkünden, ich will die Welt nicht verbessern. All diese Utopien sind mir fremd. Auf eine andere Schicht aber schreibe ich eine doppel- oder mehrbödige Musik
0: den Ruhm und die Ehre, als einer der wirklich größten Komponisten seiner Zeit anerkannt zu werden, das hat Ligeti, der 2006 gestorben ist, noch erlebt. Ihm war immer wichtig, dass seine Werke vielschichtig interpretiert werden, nicht nach dem Schema F. Vielfältigen Zugang hat er sich sogar explizit gewünscht. Protestiert hat er immer nur, wenn man in die Werksubstanz eingreifen wollte. Sein Ideal war die künstlerische Ehrlichkeit. Soweit einige Impressionen über den Komponisten Georges Ligeti anlässlich seines 100. Geburtstages im Jahr 2023. Das war der heutige Podcast der Kölner Philharmonie und es verabschiedet sich Ihr Christoph Fratz.